0: Será que a gente pode aprender a gerenciar as nossas emoções sozinho? Será que a gente precisa realmente de outra pessoa para ensinar, para instruir? Ou será que a gente consegue desenvolver essa habilidade sem a ajuda de ninguém? Essa pergunta acontece recorrente, especialmente quando eu faço maratonas de inteligência emocional. Mayara, eu consigo sozinho? Eu preciso de algum diagnóstico para poder desenvolver a minha habilidade emocional? Essa foi uma outra pergunta interessante. Que eu recebi também então deixa eu aproveitar e responder as duas questões de uma vez primeiro inteligência emocional não é um diagnóstico de que você não tem inteligência emocional é quando você sente que tem dificuldade para gerenciar aquilo que você sente então esse vai ser o nosso tema desse vídeo a gente entender como a gente consegue gerenciar as nossas emoções quando nós temos essa dificuldade e se eu consigo desenvolver essa habilidade sozinho ou se eu preciso da ajuda de outras pessoas Bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, vamos trazer aqui uma situação exemplo. Você está no seu ambiente de trabalho, um ambiente que geralmente a gente é testado emocionalmente por ter uma carga estressora muito grande, ou seja, excesso de atividade num tempo curto para você executar. Isso acaba gerando um estresse, você precisando trabalhar no limite muitas vezes. E aí você sente que está desconfortável, você sente que está estressado, com os nervos à flor da pele, você sente que está muito irritado, ou que você está com raiva, ou que você está triste, ou que você está desanimado para ir trabalhar. Essas emoções fazem parte do conjunto de sensações que vão formar justamente a sua forma de pensar e de reagir. O que vem primeiro? Pensamento ou emoção? A gente não tem um disparador inicial. Às vezes a emoção pode vir primeiro. Por exemplo, passa uma barata e digamos que você tem muito nojo ou muito medo de barata. Passou a barata, foi muito rápido, é um medo orgânico. Viu a barata, gatilho, disparou, você sentiu medo ou nojo ou as duas coisas. Então a gente vai ter às vezes a emoção vindo primeiro e depois o pensamento ou às vezes vai ter o pensamento vindo primeiro e depois a emoção. Vamos entender esse conjunto de fatores para a gente perceber de que forma a gente consegue organizar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e a forma como a gente reage nas situações. Então, voltando para esse exemplo do trabalho, onde você tem uma carga estressora e digamos que o teu chefe te chama para te dizer que um colega de trabalho informou que um relatório que você fez estava extremamente inadequado as informações estavam equivocadas, você não apurou direito aquelas informações e você já enviou direto para a chefia. E o teu chefe te chama justamente para te questionar por que, que você fez o trabalho dessa forma, sem sequer perguntar se era verdade o que o colega estava dizendo ou não. Ele já fala em tom acusatório por que você fez assim. E você ali se sente o quê? Ameaçado, irritado com esse colega que falou de repente informações equivocadas ou mesmo mentiu para o seu chefe para poder te deixar numa posição difícil e até mesmo é, comprometer ali o teu resultado no ambiente de trabalho. Então ali naquele momento você faz uma avaliação muito rápida da condição, opa, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, meu, meu colega vem aqui com o meu chefe diretamente para falar coisas que não estão corretas e aí você pode sentir muita raiva e se sentir ameaçado no ambiente de trabalho. Digamos que você tenha duas situações aí que você possa reagir diante desse fato. Uma delas é suprimindo sua emoção, falando ok, deixa eu entender isso, deixa eu olhar meu relatório, deixa eu mostrar para o meu chefe as minhas fontes, de onde que eu tirei essas informações e depois eu resolvo esse problema, ou seja, esse problema mais de cunha emocional. Ou você é muito bravo, vai lá na mesa do teu colega e xinga ele, fala coisas que não deveria, especialmente para o ambiente de trabalho que envolve uma certa descrição e ética nos comportamentos. Quando você tem essa situação trazendo para você essa sensação de raiva, que foi o colega ir até o chefe falar algo inapropriado a seu respeito, você tem um gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é o mesmo que o fator desencadeante, que quer dizer o quê? Algo que aciona em você uma determinada sensação, pensamento e reação. Então o colega ir até o teu chefe é o gatilho. A forma como você se sente diz respeito como você percebe aquela situação. Se você entende que aquela situação é uma ameaça e que pode te comprometer e até te prejudicar profissionalmente, você vai sentir raiva, por exemplo, ou medo de ser demitido. Então essa emoção pode te trazer uma interpretação dos fatos. Opa, estou numa condição complicada. Ou até mesmo querer entender qual o problema que o colega de trabalho tem contra você para ele estar tá querendo te prejudicar, para ele não ter vindo te questionar ou debater o relatório com você e sim já ir por trás e falar com o teu chefe. Essa é uma avaliação cognitiva. Então vou ter sensação, avaliação cognitiva, o gatilho que foi o colega indo lá com o chefe falar sobre o meu trabalho. E a reação, que pode ser suprimir as emoções, deixar para depois essa resolução emocional, ou ir até o colega e de repente rumitar uma série de verdades, ou mesmo eu tô com raiva e quero falar coisas pra ele, que às vezes não é nem o que eu penso sobre ele, mas eu tô chateada e quero descontar. Então a grande questão aqui é, a gente tem um gatilho, a gente tem a sensação, a gente tem um pensamento, e será que a gente consegue mudar isso? Difícil. O gatilho, o colega aí até o meu chefe, não tenho controle sobre isso. Como eu me sinto, não tenho controle sobre isso. Eu senti raiva, eu não vou falar, opa, sinto raiva, não sinto raiva, a gente não tem controle sobre isso. O que eu penso, não tenho controle sobre isso. Como eu formulo esses aspectos, o gatilho, o meu pensamento e minha sensação, isso sim eu tenho controle, que é justamente o é O comportamento. Então eu posso ali não ter controle da situação, que é o gatilho, né? o fator desencadeante ou o evento, quer dizer a mesma coisa, eu posso não ter controle do que eu estou sentindo naquele momento, eu posso não ter controle do meu pensamento, mas eu tenho controle da forma como eu reajo àquela situação. E aqui vem um primeiro alerta para você, que se questiona, será que eu consigo me gerenciar sozinho? Um grande ponto que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, se eu tiver essa compreensão emocional, vai ser muito mais fácil de eu escolher estratégias de enfrentamento. Estratégia de enfrentamento pode ser a supressão, pode ser você segurar o que está sentindo ou você encontrar formas adequadas. Essa é a grande questão. Muitas vezes, sem a posse de informação, do conhecimento, como que eu vou aprender a gerenciar isso aqui, tudo o que eu estou sentindo, tudo o que eu estou pensando e agir é da forma adequada? De repente, se eu for lá e procurar o meu colega e falar determinadas coisas, será que eu não vou me prejudicar ainda mais? Então... É possível aprender a ter inteligência emocional, ter gestão das emoções sozinho? Antes de responder, vou dar mais um exemplo. É possível extrair um dente sozinho? É. É possível gerenciar as emoções sozinho? É. É o mais adequado? Não. Por quê? Se eu for tentar extrair o meu dente que está doendo... Eu não tenho habilidade de um dentista, eu não tenho conhecimento do nervo, enfim, eu não sei nem te falar, para falar a verdade, os aspectos técnicos de um dente ou do que precisa ser feito para uma extração correta, porque não é minha área. Da mesma forma, a gestão emocional, eu preciso ter o conhecimento base. E o conhecimento base vai vir de onde? Livros. Ah, mas era só eu comprar livros e sozinho eu consigo estudar e pronto. Pois é, mas tem muito livro que é baboseira sobre gestão emocional são é um livros de autoajuda barato, eu não tenho nada contra autoajuda, mas eu tenho contra autoajuda barata e quando eu digo barata não é no sentido de preço, é no sentido de pouco aprofundamento, sem aprofundamento científico, sem base nenhuma, é simplesmente uma pessoa que acreditou ali que pode falar 10 frases de incentivo, encorajamento, já entende aquilo ali, a inteligência emocional, não é. A motivação, ou melhor, a automotivação é um dos pilares da inteligência emocional. Mas o outro ficar te jogando é, dez frases de incentivo, frases de impacto, não quer dizer que você vai passar a ter inteligência emocional. Quer dizer que você vai conseguir se motivar por um tempinho pelo que ele disse que tocou em você e se tocou em você. Mas por que tocou em você, que é autoconhecimento? Se você vai conseguir controlar as suas sensações, que é o autocontrole, se você vai conseguir melhorar suas relações sociais, se você vai conseguir ter empatia, é uma outra história. Não, era, mas aí é só ler sobre esses outros fatores. Ok, mas primeiro você vai precisar ter uma leitura rica, com base, e aí é interessante que você tenha pelo menos um mentor, nem que seja para te instruir de que livros apropriados você pode ler ou que artigos você pode ler para se aprofundar de uma maneira adequada e não superficial e nem errada mesmo. Às vezes esses livros estão em direcionamentos contrários, que podem te trazer algum benefício de curto prazo, mas de médio e longo prazo podem não trazer. Por exemplo, eu lembro de uma vez, ouvi de uma pessoa que ela foi instruída por uma psicóloga a eliminar a sogra da vida dela. E a psicóloga ainda disse assim: você tem até o final do ano para tirar a sua sogra da sua casa e eliminar ela da sua vida, porque ela é nociva à sua vida conjugal. Imagina você eliminar uma sogra? Uma, a mãe do seu marido, uma pessoa que você precisa conviver? Como assim? Então, por que ela não trabalhou formas dela de lidar com a sogra? Se essa convivência dentro da mesma casa estava trazendo conflitos, tudo bem. Pode ser que em algum momento elas percebam que é melhor cada uma morar numa casa. Mas eliminar, não criando nessa pessoa que tem essa dificuldade uma habilidade de reformular cognitivamente, ressignificar, dar um novo sentido para essa relação, para que ela também aprenda a ter habilidade para lidar com conflito, com situações adversas. Já pensou se fosse assim, a gente sair eliminando todo mundo da nossa vida que nos faz mal? Porque a gente não tem, às vezes, às vezes a gente é o um mal, às vezes a gente não tem a habilidade de lidar com aquela situação e acha que é só ir eliminando pessoas. Aí você sai eliminando todo mundo, chega uma hora que você fica sozinho e ainda está com problema. Por quê? Porque é muito fácil a gente falar assim: livrar-me de todo o mal. E se eu for o mal, e se o mal estiver todo dentro de mim, será que eu estou olhando para dentro, estou desenvolvendo uma inteligência emocional de forma assertiva com base no autoconhecimento? Então, é possível sim, se você tiver boas literaturas, mas eu recomendo que alguém te instrua até essas boas literaturas, alguém de referência nessa área. E o ideal, que eu recomendo, é que você desenvolva a inteligência emocional por três meios que eu considero altamente eficazes, que são quais? Psicoterapia, que é um processo muito mais personalizado, onde você consegue ali, colocar as suas questões e entender o que, né, o que cirurgicamente você precisa desenvolver. Por meio da meditação, onde você trabalha muito o autoconhecimento, mas chances são de que para iniciar esse processo você vai precisar de um guia. E por meio também de treinamento de desenvolvimento pessoal, que é quando você aprende de forma técnica realmente o passo a passo para desenvolver a inteligência emocional. Então é possível a gente fazer sozinho, se é o mais adequado, se é o mais rápido, é uma outra história. Pode ser que ao tentar se desenvolver sozinho, você demore muito mais tempo para desenvolver uma habilidade que outras pessoas que já são especialistas na área, que já sabem como fazer, já sabem o caminho para fazer, conseguem fazer de uma maneira muito mais acelerada para você. Como para um dentista pode ser muito rápido extrair um dente, em questão de 5 minutos, você demoraria horas tentando tirar dentro da sua casa e doendo, sem anestesia, correndo risco de inflamar o seu dente e ter um problema muito mais sério depois. A diferença com a inteligência emocional é que você não vai ter um dano físico. Mas você pode atrapalhar muitas relações, você pode destruir muitas relações nessa brincadeira de tentativa e erro. É possível. Com instrução é muito mais fácil, muito mais adequado e com uma contenção muito maior de prejuízos sociais. E eu vou deixar uma dica final para você. A gente falou aqui de gestão das emoções, se é possível se gerenciar sozinho ou não. Mas para qualquer área da sua vida. E aí eu recomendo uma avaliação. Avalie a sua vida como um todo. Finanças, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento social, familiar, o teu social é muito mais relacionado a amigos, familiar, a tua família como um todo, conjugal, teu relacionamento, se você for mãe, a tua maternidade, enfim, observa a tua vida em áreas como um todo. E dependendo da área que você perceber, nossa, é essa área que eu quero desenvolver, percebe qual que é o especialista que pode te ajudar. De repente você pode perceber que é a área financeira, você não sabe como elaborar uma planilha ou mesmo como manter ali a sua gestão financeira mensal ou semanal. Procurar um coach financeiro, um contador, alguém que seja especialista na área vai ser muito mais interessante para você aprender tecnicamente como organizar as finanças. É a área espiritual, procurar pessoas nessa área que possam te instruir para desenvolver o teu lado espiritual. É a área intelectual, de repente uma pós-graduação, ler mais livros... Ficar mais especialista numa área, muitas vezes a gente vai estudando muita coisa, vai virando generalista e chega um momento que a gente percebe que precisa afunilar mais. Então, assim, observa a tua vida como um todo, e aí você escolhe o um especialista adequado para aquela área para te ajudar a se aprofundar. Existem formas da a gente conseguir sozinho, sim, organizar as finanças sozinho, alimentar a espiritualidade sozinho, ter inteligência emocional sozinho. Mas quando a gente consegue se cercar de pessoas que têm o conhecimento que a gente precisa para fazer esse processo acontecer, a gente tem muito mais chance de ser assertivo e tem mais chances também de fazer muito mais rápido, porque a gente pegou um atalho de quem já sabe para executar na nossa vida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo. É uma pergunta que eu recebo recorrente. Maria, eu consigo sozinho? Então, eu já te expliquei aqui um pouquinho do que é o gatilho, expliquei o que é a sensação, expliquei como é, que é o pensamento, o que você consegue gerenciar disso, o que você não consegue gerenciar. Para que você perceba, inclusive, que talvez você nem tenha reparado que as coisas acontecem numa determinada ordem. E que disparam sensações. E de onde vêm essas sensações? E o que é do meu comando, do meu controle? E o que não é? Para você ver o quê? Que eu, como especialista dessa área, consigo te passar essa instrução. Então, quando a gente procura um profissional que é o especialista daquela área... Fica muito mais fácil para a gente conseguir entender. E quando o assunto é mente humana, a gente tem uma complexidade sim, que pode, inclusive, deixar a gente muito mais confuso do que tendo a clareza. Então, clareza a gente consegue com conhecimento. E com conhecimento que a gente consegue tangibilizar, que a gente consegue compreender de uma forma prática, tranquila, não é porque é complexo que eu preciso aprender da forma mais complexa. Eu consigo aprender de uma forma prática para o meu dia a dia. Se você não quer virar um especialista dentro dessa área, você quer só aplicar no seu dia a dia, procure conteúdos práticos, simples, treinamentos práticos, que você consegue realmente levar para o seu dia a dia, para as áreas mais oportunas, para você poder crescer como pessoa, como profissional, ou em qualquer área que você queira, porque emoção... É pano de fundo para todas as áreas da nossa vida. A gente se vê no próximo vídeo. Lembra de se inscrever no canal e me conta se você está gostando do conteúdo. O que, que você está gostando mais? Para a gente poder direcionar as nossas, os nossos vídeos para esse tema que você mais gosta, que você mais curte e que está sendo mais esclarecedor e que está agregando para a tua vida, que esse é o nosso objetivo aqui. Então se inscreve no canal, ativa o lembrete para você ser notificado. Toda quinta-feira tem vídeo novo no ar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!